0: Glauben sie in ihrem Herzen an Jesus, der vom Himmel als ihr Retter gekommen ist. Johannes 6, 41, 51, da murten die Juden über ihn, weil er sagte, Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, Ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Der Herr ist das Brot des Lebens. In der heutigen Schriftpassage sagt unser Herr, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Es war, um uns ewiges Leben zu geben, dass der Herr vom Himmel kam. Er kam vom Himmel, um unser Brot zu werden, um uns dieses Brot des Lebens zuzuführen und dadurch die sterbenden Seelen an Sünde zu retten. Unser Herr Jesus ist nicht von der Erde. Er betont die Tatsache, dass er im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters vom Himmel herabgekommen ist. Der Grund dafür ist, weil er nicht von der Erde ist, sondern der Sohn Gottes des Vaters im Himmel. Daher müssen wir erkennen, dass Jesus, der eingeborene Sohn, der von Gott dem Vater gesandt wurde, unser Retter und Herr ist, und wir müssen so glauben. Tatsächlich sollten wir ihn niemals nur als einer der vier großen Weisen oder einfach nur als ein Religionsgründer betrachten. Unser Herr sagte, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig es ist, dass er nach dem Willen des Vaters vom Himmel auf diese Erde herabgekommen ist, um uns Sünder von all unseren Sünden zu retten. Es gibt zwei Arten von Glauben unter den heutigen Christen. Einige Gläubige glauben fälschlicherweise an die von Menschen gemachte Lehre der Busgebete, während die Menschen mit dem richtigen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das verkündet, dass Jesus vom Himmel herabgekommen ist und uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Jeder Christ hält sich an eine dieser beiden Arten des Glaubens. Die vorherigen Gläubigen haben ihre eigene Lehre der Erlösung gemacht und glauben daran, wie sie wollen aber sie können ihre Sünden nie aus ihrem Herzen auslöschen, egal wie eifrig sie an Jesus glauben mögen, und deshalb werden sie am Ende in die Hölle geworfen werden. Wir sollten niemals ihrem Weg folgen. Unser Herr sagte deutlich, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist, Johannes 6, 51. Der Menschensohn ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Obwohl unser Herr auf dieser Erde durch den Leib einer Frau geboren wurde, ist er der Retter, der vom Himmel herabgekommen ist. Er ist Gott selbst, der, um unser wahrer Retter zu werden, verkörpert in Fleisch des Menschen auf diese Erde kam. Das ist der Kern der heutigen Schriftpassage. Jeder von uns muss an diese Passage glauben. Der Herr möchte nicht, dass wir nur aus religiösen Gründen an Jesus glauben. Warum sagte Jesus zu diesen Juden, dass er das Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist? Warum betonte er wiederholt die Tatsache, dass er vom Himmel herabgekommen war, dass er nun nach den Anweisungen des Vaters sprach und nur deshalb gekommen war, weil er vom Vater gesandt wurde? Es war, um es ihnen und mir klarzumachen, zu machen, dass Jesus der Gott des Heils ist, der vom Himmel herabgekommen ist, und um uns daran glauben zu lassen. Das ist eine absolut unverzichtbare Wahrheit, die nicht genug betont werden kann. Jesus, an den wir glauben, ist nicht einfach nur ein besserer Mensch als wir, die alle gleich menschlich sind, sondern er ist der Schöpfergott selbst, der unvergleichbar erhabener ist als wir. Er ist der eine, der das Universum und alles darin erschaffen hat, und er ist der eine, der als unser Retter auf diese Erde kam. Mit anderen Worten, als wir durch Satans Versuchung getäuscht in Sünde gefallen waren und litten, als wir für die Ewigkeit zur Hölle verurteilt und unter dem Fluch gelegt wurden, kam der Herr auf diese Erde herab, verließ seinen Thron der Herrlichkeit im Himmel und rettete uns von den Sünden der Welt. Jesus ist der eine, der wirklich vom Himmel herabgekommen ist, und er ist unser Retter. Wir werden von unseren Sünden gerettet, wenn wir anders glauben, was Jesus vom Himmel für uns auf dieser Erde getan hat. Es ist absolut unerlässlich, diese Art von Glauben zu haben. Unser Herr sagte in Johannes 6, 43 bis 44, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Tatsächlich finden wir Gnade nur, wenn Gott der Vater uns zu Jesus führt. Wenn Gott uns nicht dazu führt, durch Wissen und Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet zu werden, kann niemand an Jesus als den Retter glauben. Jesus, der das Universum und alles darin erschaffen hat, herrscht auch über unser Heil, unser Leben und Tod und unser Glück und Unglück. Jesus ist auch der dreifaltige Gott zusammen mit Gott dem Vater der sein Vater und unser Vater ist, und dem Heiligen Geist. Es ist dieser dreifaltige Gott, der uns dazu geführt hat, Jesus zu begegnen, an ihn zu glauben, unsere Erlösung zu erreichen und die Herrlichkeit des Himmels anzuziehen. Diese Welt ist in der Tat voll von unzähligen Christen. Doch auch wenn es viele Christen gibt, die bekennen, an Jesus zu glauben, wie ist der Zustand des heutigen Christentums? Diejenigen, die innerhalb des Wortes der Wahrheit richtig an Jesus glauben, sind äußerst wenige. Um unsere Sünden auszulöschen, kam Jesus vom Himmel herab, indem er durch den Leib der Jungfrau Maria geboren wurde, im Alter von 30 Jahren wurde er getauft, um alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen, er trug dann die Sünden der Welt ans Kreuz und wurde zum Tode gekreuzigt, er stand in drei Tagen von den Toten wieder auf. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Throns Gottes des Vaters. Nur wenige Christen glauben mit solch einem Verständnis an Jesus. Obwohl jeder Christ diese Art von Glauben haben sollte, gibt es viel mehr Christen, denen er fehlt, als die, die ihn haben. Welche Art von Glauben verherrlicht Gott? Es ist die Art von Glaube, die nicht danach strebt ihre eigene Gerechtigkeit zu errichten, sondern stattdessen ganz anders glaubt, was Gott für uns getan hat, um uns zu retten, die ihm dankt und ihm alle Ehre gibt. Dies ist die Art von Glauben, die Gott von uns allen möchte. Jeder Christ muss unfehlbar und eindeutig glauben, dass Jesus vom Himmel herabgekommen ist. Wir müssen an Jesus glauben, der unser Retter geworden ist, indem er vom Himmel gekommen ist, ihn erheben und ihm unseren Dank geben. Wir müssen glauben, dass er unsere Sünden durch die Taufe auf sich genommen hat, wir müssen glauben, dass er sie ans Kreuz trug, um die schreckliche Strafe der Kreuzigung zu tragen, wir müssen glauben, dass er uns neues Leben durch die Auferstehung von den Toten geschenkt hat, und wir müssen glauben, dass er uns das tausendjährige Reich und das ewige Reich Gottes gegeben hat, das bald kommen wird. An all diese Dinge eindeutig und auf der Grundlage des Wortes zu glauben, ist der richtige Glaube. Gott möchte, dass wir an das glauben, was er für uns getan hat. Wir müssen an seine Gerechtigkeit glauben und sie erheben. Gott ist erfreut genau solche Menschen anzunehmen, die seine Gerechtigkeit, seine Liebe und Erlösung kennen, preisen und erhöhen. Ich ermahne alle von ihnen, diese Art von Menschen zu werden die an die Herrlichkeit des Himmels glauben, die Gott für uns bereitet hat, und ihm dafür danken. Um den Zweck der Schöpfung von uns Menschen zu erklären, sagt die Bibel, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, Epheser 1, 3-6. bis Gott hat das Universum uns alles darin erschaffen, die Menschheit erschaffen und sie und mich auf diesen Planeten Erde platziert, sowie alle anderen, um zu zeigen, wie erhaben er ist, wie barmherzig er ist, wie voller Liebe er ist, wie er eine so vollkommene Errettung gegeben hat und wie viele Segnungen er uns der Menschheit gegeben hat, damit wir die Herrlichkeit seiner Gnade mit unserem Glauben preisen. Ich danke Gott, dass er es uns ermöglicht hat, ihn zu preisen. Seine Liebe kennt wirklich keine Grenzen, seine Macht ist wirklich erstaunlich und seine Barmherzigkeit ist wirklich unergründlich. Er ist in der Tat wunderbar. Unser Herr sagt, dass es war, weil er solchen Lob, Dank und Gebete von uns erhalten wollte, dass er uns auf diesem Planeten Erde geboren werden ließ und dann noch einmal durch das Evangelium aus Wasser und Geist geboren werden ließ. Wir müssen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Wir müssen jetzt die Art von Menschen werden, die die Gerechtigkeit Gottes loben und preisen. Wir müssen glauben, dass Jesus, Gott selbst, vom Himmel auf diese Erde herabgekommen ist, um uns von unseren Sünden zu retten, dass er durch den Leib von einer Jungfrau verkörpert in Fleisch geboren wurde, dass er im Alter von 30 Jahren alle unsere Sünden auf sich nahm, dass er für all die Sünden der Welt am Kreuz verurteilt wurde, und dass er uns zu Gottes ewigen Kindern gemacht hat. Sie und ich müssen den Status von Jesus, unserem Retter, der von Himmel herabgekommen ist, erfassen, ihn entsprechend erheben, ihm für unsere Rettung mit Glauben im Herzen danken und den Segen des Heils durch diesen reinen Glauben empfangen. Der Herr freut sich über unseren Glauben und möchte unser Lob und unsere Ehre empfangen. Sie und ich brauchen diese Art von Glauben. Jesus betonte gegenüber den Juden wiederholt, dass er vom Vater gekommen sei. Er tat dies damit sie ein Verständnis seiner Göttlichkeit erreichen würden. Die Juden lehnten ihn jedoch bis zum Ende ab. Gott möchte, dass alle glauben, dass Jesus Gott selbst ist und der Retter, der vom Himmel herabgekommen ist, um die Menschheit von ihren Sünden zu retten. Mit anderen Worten, Jesus möchte nicht, dass wir ihn nur als einen der großen Männer der Menschheitsgeschichte kennen. Daher darf niemand Jesus nur als einen der berühmten großen Weisen der Weltgeschichte betrachten. Gott hat uns gesagt, an Jesus zu glauben, der vom Himmel herabgekommen ist. Jesus ist der Retter, der vom Himmel kam, um sie und mich von unseren Sünden zu retten. Der Herr wollte, dass wir wissen, was er für uns getan hat, und ihm aus der Tiefe unseres dankbaren Herzens danken und ihn loben. Das ist, weil er uns die Menschheit machte, um durch uns verherrlicht zu werden. Wenn sie den richtigen Glauben haben wollen, müssen sie von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie dürfen das Christentum nicht nur als eine der vielen Weltreligionen betrachten und auch nicht als solche daran glauben. Sie sollten niemals an Jesus glauben, als ob sie nur eine Religion aus vielen auswählen würden. Gott wird enttäuscht und wütend sein, wenn sie so glauben. Wir müssen Jesus als Gott anerkennen. Jesus hat das Universum und alles darin erschaffen. Er hat nicht nur die Berge, Meere und Flüsse geschaffen, sondern auch die Galaxien im Universum und ebenso alles Unsichtbare. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie so? Trotzdem denken heute zu viele Christen, dass Jesus, der vom Himmel herabgekommen ist, von der Erde geboren wurde. Da sie ihn so missverstanden haben, glauben sie an ihn falsch. Wie schwerwiegend falsch ist dies? Meine Glaubensgenossen, wenn der Jesus, an den sie und ich glauben, nur ein einflussreicher und respektabler Mann auf dieser Erde gewesen wäre, dann hätte er nicht unser Retter werden können. Das liegt daran, weil der Status des einen, der die gesamte Menschheit auf dieser Erde gebunden in Sünde und Zerstörung, retten kann, nicht von jemandem sein darf, der von der Erde geboren wurde, sondern der von Gott selbst. Nur wenn Gott selbst kommt, kann unsere Errettung perfektioniert sein. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie so? Sie müssen dies begreifen und so glauben. Gott ist wirklich frustriert. Er ist nicht frustriert über Sie die gerecht sind, sondern über die Christen dieser Welt, die nicht wiedergeboren sind. Das liegt daran, weil, obwohl Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, und auch obwohl Jesus, Gott selbst seinen Thron der Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist, um uns Sünder von unseren Sünden zu retten, Menschen immer noch nicht diesen Jesus anerkennen der vom Himmel kam, und nur von ihm als jemand von der Erde Geborenen denken. Dies ist dieselbe Sünde, die die Juden in der heutigen Schriftpassage begangen haben, indem sie sich weigerten, an Jesus zu glauben, indem sie sagten, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Johannes 6, 42 meine Glaubensgenossen, nicht zu glauben ist Sünde, Johannes 16, 9. Wenn jemand sagt, dass er an Jesus glaubt, aber nicht als Gott selbst, ist sein Glaube grundsätzlich von ihm selbst gemacht, und deshalb mag er fromm sein, wenn es seinem Herzen passt, aber wenn etwas schief geht, ist er gebunden, seine wahres Gesicht durch den Verzicht auf sein Glaubensleben zu zeigen. Diese Art von kapriziösem Glauben, der Jesus nur bei Bedarf umarmt und ihn verlässt, wenn nicht mehr benötigt, ist kein wahrer Glaube. Gerade weil Jesus, der vom Himmel herabgekommen ist, Gott selbst ist, ist er unser Retter, unser Hirte, unser Richter und unser Alles. Deshalb sollten wir niemals irgendwie an Jesus glauben, wie wir es wollen. Wie können wir nur willkürlich an den Schöpfer glauben, wenn unser ewiges Leben und alle himmlischen Segnungen von ihm abhängen? Im alten römischen Reich galten seine Kaiser als Götter. Im alten China nannte die Zhu-Dynastie ihren König, der Sohn des Himmels, was eine andere Art ist, ihn als Sohn Gottes zu bezeichnen. Auch im modernen Japan wurde sein König als himmlischer Kaiser bezeichnet, was ihn zum Status eines göttlichen Sohnes vergöttlichte, und diese Vergöttlichung vereinte das Land und führte zum Aufstieg des japanischen Militarismus, der schließlich den Pazifikkrieg auslöste. Leiten sie daraus ab, dass Jesus irgendwo zu solchen Kaisern zählt? Nein, Jesus ist genau der Gott, der das Universum und alles darin erschaffen hat, unabhängig davon, ob sie so glauben oder nicht. Als einige Engel im Bereich seiner Schöpfung gegen ihn rebellierten, vertrieb Jesus sie und erschuf die Menschheit im Bilde Gottes. Und da Gott die Welt so sehr liebte, ließ er sie und mich auf dieser Welt geboren werden, um uns zu seinen Kindern zu machen, und sandte Jesus, seinen eingeborenen Sohn. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hatten geplant, uns zu Gottes eigenen Kindern durch das Retten von uns zu machen, und erfüllten alles. Der eine, der nach diesem Willen vom Himmel kam, wird Jesus genannt. Gekommen vom Himmel, hat er uns durch das Wasser das Blut und den Geist gerettet, 1. Johannes 5, 6-8. Diese Wahrheit steht in der Bibel so klar geschrieben, dass niemand sich weigern kann, daran zu glauben. Wem führt Gott der Vater zu Jesus? Diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die über ihre Sünden trauern, die arm im Geist sind und die keine Befriedigung an den Dingen der Erde finden können, sind diese Menschen, die Gott zu Jesus führt. Solche Menschenherzen sind naiv und ehrlich wie ein Kind vor Gott, auch wenn sie keinen Besitz oder Wissen haben mögen. Mit anderen Worten, wenn es Menschen gibt, die, obwohl sie Jesus nicht kennen, unter den Sünden ihres Herzens leiden und deshalb verzweifelt nach dem Retter suchen, dann führt der Vater solche Menschen zu Jesus. Deshalb sagte der Herr, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Wenn sie jetzt Jesus durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet sind, ist es, weil der Vater sie geführt hat, dass sie dazu gekommen sind, diesen Jesus zu kennen und an ihn zu glauben. Es gibt jedoch viel zu viele Christen auf dieser Erde, die ihre eigene Gerechtigkeit erhöhen, anstatt die Gerechtigkeit Gottes, selbst wenn sie bekennen, an Jesus zu glauben. Sie erheben sich selbst immer wieder und behaupten, als ich inständig zu Gott betete, sah ich eine Vision in meinem Traum und ich wurde gerettet. Ich wurde gestärkt, als ich fastete und betete. Am Ende behaupten sie, dass sie dem Herrn nur aufgrund ihrer eigenen Verdienste begegnet sind, dank ihrer eigenen Frömmigkeit und Gottesfurcht. Das ist nicht das, was wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube erhebt Gott und lobt ihn. Gott selbst kam vom Himmel herab und um unserer Retter zu werden, wurde er getauft, zu Tode gekreuzigt und ist von den Toten auferstanden. Zu glauben, dass Jesus durch das Evangelium aus Wasser und Geist unser wahrer Retter geworden ist, ihm mit diesem Glauben zu danken und zu verehren und daran zu glauben, was Gott für uns getan hat, ist nichts anderes als der richtige Glaube. Wir haben vor kurzem Lobpreis gesungen. Wenn wir loben, Sättigt Jesus unsere Herzen und unsere Gedanken. Durch unser Lob durchdringen das Heil Jesu und seine Liebe und absolute Macht unsere Seelen vollständig, wie Schwamm mit Wasser getränkt wird. Mit anderen Worten, das, was er für uns getan hat, erfüllt unsere Herzen, während wir Lob singen. Warum? Weil es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass er uns vollkommen gerettet hat und wir erkennen dies vollständig mit unserem Herzen an. Deshalb sind unsere Herzen, während wir loben, mit Dankbarkeit und Ehrfurcht für Gott gefüllt. Zu loben ist zu würdigen. Gott dafür zu würdigen, dass er uns liebt, uns von der Sünde rettete und uns segnet, ist ihn zu loben. So glauben wir tatsächlich, und wir möchten, dass auch alle anderen den gleichen Glauben haben. Doch wen sollen diejenigen loben, die glauben, Jesus durch ihre eigene Gerechtigkeit begegnet zu sein? Solche Menschen sollten sich selbst loben. Sie sollten sinnen, ich bin dem Erretter durch meine Frömmigkeit begegnet, ich bin dank mir selbst gerettet worden. Genauer gesagt, solche Menschen sollten den Herrn überhaupt nicht preisen, da es schwer etwas gibt, was der Herr für sie getan hat, und wenn überhaupt irgendwas erreicht wurde dann alles aufgrund ihrer eigenen Verdienste. Jesus sagte in Johannes 6, 45, es steht in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Gott der Vater möchte, dass jeder sein Wort hört und lernt und zu ihm durch Glauben an sein Wort kommt. Gott möchte, dass die reinen Seelen, die an den Sünden ihres Herzens leiden, nach dem Erretter suchen, um die Gerechten zu begegnen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, durch sie den wahren Gott kennenzulassen, Jesus im Wort finden und ihre Erlösung erreichen. Deshalb sagt die Bibel, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, 1 Timotheus 2 zu 4. Was ist dann mit ihnen? Haben sie auch von Jesus erfahren und ihre Erlösung durch diejenigen erreicht, die ihm wirklich begegnet sind, die, die wirklich gerettet wurden? Von wem sie lernen, ist von entscheidender Bedeutung. Im Alten Testament war Jeroboam derjenige, den Gott am meisten verabscheute und hasste. Nach dem Tod von Salomo, dem König Israels, folgte sein Sohn Rehabeam auf den Thron. Zu der Zeit baten Jerobeam und das Volk Reapiam, die schwere Last zu erleichtern, die sein Vater Salomo dem Volk auferlegt hatte. Jerobeam war ursprünglich ein vom König bevorzugter Offizier am Hof des Königs Salomo. Als König Salomo jedoch zur Anbetung heidnischer Götter kam, hatte Gott prophezeit dass er das Volk Israel in zwei Teile zerreißen und Jerobeam zum König von zehn Stämmen machen würde, und aufgrund dieser Prophezeiung war Jerobeam nach Ägypten geflohen, um der Verfolgung durch Salomo zu entkommen. Mit dem Tod von Salomo war Jerobeam nun wieder zurück in Israel und flehte den neuen König an, das dem Volk auferlegte Joch zu lockern. König Rehabeam ignorierte jedoch diese Bitte von Jerobeam und des Volkes, und er ignorierte auch den Rat der Ältesten vom Ruf seines Vaters. Stattdessen hörte er auf den Rat seiner hinterhältigen Freunde und beschloss, die Menschen noch mehr zu unterdrücken, und sagte zu ihnen, Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen, Erster. König 12 Uhr und 14 Minuten Infolgedessen wandte sich das Volk gegen das Haus David, und zehn der zwölf Stämme Israels, mit Ausnahme der Stämme Judah und Benjamin, gründen Jerobeam zu ihrem König und gründeten ein anderes Königreich. Israel war nun in Nord und Süd geteilt, wie das heutige Korea. Jerobeam wurde völlig unbeabsichtigt König. Nachdem er den Thron bestiegen hatte, dachte Jerobeam über seine Situation nach und hielt es für unbestreitbar für Hochverrat, da er König geworden war, obwohl er nicht zur königlichen Familie gehörte. Aus Angst vor einer möglichen Gegenreaktion in der Zukunft entwickelte er einen listigen Plan. Das Wichtigste für das Volk Israel war das Opfersystem, das in der Stiftshütte und ihrer Priester verankert war. Jerobean dachte, dass jedes Jahr am zehnten Tag des siebten Monats die Leute zum Tempel Jehovas in Jerusalem gehen würden, um zu opfern, und da Jerusalem unter Rehabims Kontrolle war, die Menschen ihre Herzen zu Rehabam, dem König von Juda, zurückwenden und sich gegen ihn erheben. Also machte er zwei goldene Kälber, eines platziert in Bethel und das andere in Den, und ließ die Menschen sie dort anbeten. Nicht nur dies, sondern Jerobeam änderte auch das Datum des Versöhnungstages, das für den zehnten Tag des siebten Monats festgesetzt war, auf den fünfzehnten Tag des achten Monats, und er ernannte auch gewöhnliche Menschen zum Priestertum, obwohl das Priestertum der Stiftshütte nur für die Leviten offen stand. Von da an herrschte in Israel Gesetzlosigkeit und der Glauben der Menschen wurde zerstört. Jerobeam ignorierte das Wort Gottes und änderte die von ihm festgelegten Satzungen auf eigene Faust. Gott verabscheut am meisten diese Sünde, die Wahrheit auf hinterhältige Weise zu verfälschen, selbst nur eine kleine Veränderung. Mit anderen Worten, Gott hasste Jerobeams Sünde am meisten. Deshalb hat er Jerobeam getötet. Als Jerobims Sohn seines Vaters sündigen Weg folgte und ihn beerbte, tötete Gott auch ihn. Tatsächlich wandelten die meisten der nachfolgenden Könige Israels auf dem Weg Jerobims und trugen daher denselben Zorn Gottes, der über das Haus Jerobeam gebracht wurde. Es ist so wichtig, von wem sie lernen und unter wem sie ihr Glaubensleben führen. Jesus sagte, wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir, Johannes 6. 45. Der Herr möchte von ihnen, dass sie glauben und von denen lernen, die die Bibel so gehört und gelernt haben, wie Gott der Vater gelehrt hat, und dass sie auch andere so lehren, wie sie es gelernt haben. Deshalb hat unser Herr, nachdem er alles auf dieser Erde beendet hatte, bei seiner Himmelfahrt folgendes gesagt, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28, 19-20 Dies bedeutet, dass nur die wiedergeborenen Jünger Jesu wirklich noch mehr Jünger gebären können. Der Apostel Paulus sagte daher zu Timotheus, Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast, 2. Timotheus 3, 14. Gott, unser Vater, möchte, dass jede Seele Jesus richtig versteht und an ihn glaubt. Mit anderen Worten, Gott möchte, dass die Gläubigen, die vom Vater gelernt haben, die Verlorenen richtig lehren und die Verlorenen auch richtig glauben. Gott verlangt solchen Glauben von uns. Sie und ich sind sehr glücklich. Wir glauben an Jesus der vom Himmel herabgekommen ist, und wir glauben, dass er unser Retter geworden ist, indem er getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Da wir durch diesen Glauben gerettet wurden und jetzt diese Wahrheit der Erlösung predigen, ist Gott wahrhaftig zufrieden mit uns. Wir verbreiten das Evangelium auf der ganzen Welt. Gott hilft uns in vielerlei Hinsicht, sein Evangelium auf der ganzen Welt zu verkünden. Indem er zuließ, dass die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002 von Korea ausgerichtet wurde, hat Gott mein Land weltweit bekannt gemacht. Als die koreanische Mannschaft wieder alle Chancen das Halbfinale erreichte, hinterließ mein Land einen bleibenden Eindruck in den Köpfen der Menschen auf der ganzen Welt. Wir predigen das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen weiten Welt, und Gott stärkte und förderte eine ideale Umgebung für uns damit uns niemand ignorieren kann. Ich glaube, dass Gott diese Dinge getan hat, weil es ihm gefällt, dass wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und es predigen und um es uns zu ermöglichen, dieses Evangelium der Wahrheit immer weiter auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ich bin so dankbar dafür. Vor kurzem haben wir Aufkleber und Namenskarten unserer Mission in mehreren Sprachen gedruckt, um unsere Website weltweit vorzustellen. Unsere Mitarbeiter in jedem Land teilen jetzt diese Namenskarten und Aufkleber mit ihrem Volk. Dadurch werden die müden Seelen, die nach der Wahrheit suchen, unsere Website besuchen und den Weg des Lebens finden. Obwohl bereits viele Leute unsere Website besucht haben, wird ihre Zahl in den kommenden Tagen exponentiell zunehmen. Bevor ich schließe, möchte ich hier noch einen Vers. Johannes 6, 46 mit ihnen teilen. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Jesus sagte hier, dass nur der, der von Gott gekommen ist, den Vater gesehen hat. Es gibt niemanden, der Gott jemals physisch gesehen hat. Nur Jesus hat den Vater gesehen. Allerdings sagte er auch, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, 9, Wir, die Wiedergeborenen, haben also Jesus gesehen, und deshalb haben wir auch den Vater gesehen. Tatsächlich haben unter allen Christen nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, den Vater gesehen, und nur sie können seine Liebe und Erlösung teilen. Heutzutage gibt es so viele Leute, die bekennen, an Jesus zu glauben. Doch viele der heutigen Christen stellen ihre eigene Gerechtigkeit in den Vordergrund und wieder andere sind stolz auf ihre eigene Denomination. Außerdem erwähnen sie das Evangelium der Wahrheit nicht, dass Jesus durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist und uns Menschen von all unseren Sünden gerettet hat. Viele Pastoren predigen das Wort Gottes nur ein wenig als Beigabe und rufen in ihren Predigten meist die Gemeinde auf mehr an die Kirche zu spenden. Sie erhöhen jemanden, der seiner eigenen Kirche und dem Pastor durch seine eigene Frömmigkeit und Gerechtigkeit sklavisch treu ist, und lassen ihn seinen Eifer bezeugen, damit die Gemeinde der Kirche wie er dienen würde. Diese Art von Glaube ist ein falscher Glaube. Der richtige Glaube besteht darin, an das zu glauben, was Gott für uns getan hat, nicht die eigene Hingabe oder Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Es gibt auch einige Christen, die blind behaupten, keine Sünde zu haben, obwohl sie keine klare Grundlage des Wortes haben, aber der Glaube solcher Menschen ist ein willkürlicher Glaube, der sich selbst betrügt, 1. Johannes 1 zu 8. Welche Art von Glauben sollten sie und ich dann haben? Der, der vom Himmel herabgekommen ist, hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Er erfüllte all seine Verheißungen des Heils zur Vollkommenheit, genau wie er es prophezeit hatte. Wir, die Wiedergeborenen, glauben an jedes Wort der Verheißung und an die kommende Welt der Herrlichkeit, die Gott uns verheißen hat. Deshalb leben wir unser Leben mit Danksagung und verherrlichen Gott. Es ist, wenn wir glauben an das von Gott gesprochene Wort haben, nicht an unseren eigenen willkürlichen Glauben, dass Gott sich freut. Auch wenn wir vor Gott zu unzureichend und schwach sind, können wir durch Glauben an diesen Gott von totaler Vollkommenheit und von erhabener Majestät, an das, was er für uns getan hat und in der Zukunft tun wird, und indem wir ihn loben, auf all seine Gnade setzen. So können wir unser Lob darbringen, um ihn zu loben. Gott hat ihnen und mir diese Art von Gnade gegeben. Und er möchte von uns, dass wir diese Gnade auf der ganzen Welt verbreiten. Auch wenn sie und ich unzureichend sind, ist Gott selbst vom Himmel herabgekommen und hat uns in seine himmlische Gnade und Herrlichkeit gekleidet. Das ist, wie wir dazu gekommen sind, unser Leben mit Segnungen und Dankbarkeit gefüllt zu lieben, alles durch Glauben an ihn. Und das ist, wie wir auch dazu gekommen sind, ewiges Leben zu erlangen. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie, dass Gott Ihnen ewiges Leben gegeben hat? Ewiges Leben bedeutet, dass Sie niemals sterben, sondern für immer glücklich leben. Gott hatte im Alten Testament verheißen, dass er uns von all unseren Sünden retten würde. Und als die Zeit gekommen war, kam unser Herr auf diese Erde und rettete uns vollkommen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß seiner Verheißung. Ebenso wird Gott auch seine Verheißung erfüllen, uns das Paradies auf Erde zu geben. Also warten wir in Hoffnung. Früher oder später werden sie und ich tausend Jahre lang über diesen Planeten Erde herrschen. Nachdem wir tausend Jahre lang das tausendjährige Reich regiert haben, wird der Herr die Toten, das heißt diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, in unsterbliche Körper für das jüngste Gericht auferwecken und sie in die Hölle hinauswerfen und den Deckel für immer versiegeln. Und die Gerechten, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, werden ewiges Leben mit Gott für immer in seinem ewigen Königreich genießen. Weil wir glauben, dass der Herr uns solche Segnungen gegeben hat, haben wir Hoffnung. Aufgrund dieses unseren Glaubens sind wir Tag für Tag mit Freude erfüllt. Wiedergeboren durch das Evangelium aus Wasser und Geist, predigen Sie und ich jetzt dieses wahre Evangelium, wann und wo auch immer. Auch wenn wir unzureichend sind, danken wir Gott mit unserem Glauben und führen dieses Werk mit Zufriedenheit aus. Wenn wir nur unsere Umstände betrachten, gibt es viele Dinge, die uns frustrieren. Wenn wir jedoch über all die Segnungen nachdenken, die uns der Hier, der vom Himmel herabgekommen ist, gegeben hat, können wir mit ewig dankbarem Herzen leben. Ich gebe all meinen Dank und Ehre an Gott, weil er uns solche Segnungen gegeben hat.